0: Olá para você, boa tarde. Hoje, segunda-feira, 14 de setembro de 2020, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. A partir de agora, até o meio de meia, eu, Gilberto Martins, te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Promotora de Rio Paranaíba fala sobre as últimas decisões de fechar o comércio local. A Dama de Rio Paranaíba divulga edital de convocação para eleger nova diretoria. Incêndios em lotes vagos de Rio Paranaíba fazem moradores sair de casa por conta da fumaça. Em fim de semana de convenções, candidatos da Prefeitura de Rio Paranaíba são definidos pelos partidos. E ainda... Onça é atropelada na MG 230, próximo à Comunidade de Palmeiras. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Música, fica. Informação. informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba, Rádio Paranaíba, Rádio Paranaíba, Rio Paranaíba é notícia. Nos últimos dias, o Ministério Público de Minas Gerais notificou o município de Rio Paranaíba para escolher em até 24 horas se regressava a onda vermelha do programa Minas Consciente ou se seguia as determinações da deliberação número 17. Consequência disso, foi divulgado um novo decreto municipal, fechando novamente parte do comércio local, gerando muita polêmica entre alguns comerciantes. Diante disso, a nossa redação conversa com a promotora de justiça da comarca de Rio Paranaíba, doutora Natália Nogueiras. Soares Marra, onde ela explica o papel do Ministério Público diante da pandemia e todos os ofícios e requerimentos enviados à Prefeitura Municipal. Bom, a nossa reportagem recebe na tarde desta sexta-feira a promotora de justiça de Rio Paranaíba a doutora Natália Nogueira Soares Marra para falarmos aí sobre esses últimos ofícios enviados à administração municipal de Rio Paranaíba, é que solicitou novamente é, o fechamento da parte do comércio, do comércio local e também é, a divulgação de um novo decreto. Né? Doutora, primeiramente, boa tarde para a senhora. Seja bem-vindo à, à nossa redação. É um prazer enorme receber a senhora. Prazer é todo meu. Pois é, a primeira pergunta que a gente preparou aqui, desde o início da pandemia de coronavírus, o Ministério Público vem acompanhando essas ações do Poder Público Municipal para as melhorias das deliberações para a população. Muitas dessas decisões de fechamentos foram tomadas após ofícios e intervenções do Ministério Público. Após essas medidas, essas medidas que foram para garantir o acesso à saúde de todas as pessoas do município,
1: Sim, Gilberto, eu vou até pedir licença para me delongar um pouco mais na resposta, porque eu acho importante fazer uma contextualização uhum. né, para toda a população entender qual que é o papel do Ministério Público nessa pandemia. O Ministério Público ele, né, ele cuida dos interesses sociais individuais e indisponíveis. Então, interesses sociais são aqueles da sociedade, individuais e indisponíveis são aqueles de cada um dos indivíduos, e a gente diz indisponíveis que são aqueles que a gente não pode dispor, a gente não pode abrir mão e entre eles tem-se a saúde né, e, logicamente, a vida, que são direitos que a Constituição garante para todos nós e dos quais a gente não pode abrir mão. Além disso, o Ministério Público também é um órgão de controle, de fiscalização né, dos poderes constituídos, né, do poder executivo, do poder legislativo, e, é, a partir disso, é a função também do Ministério Público acompanhar a legalidade das decisões políticas que são tomadas, né, seja em âmbito é, municipal, estadual ou federal. Então, colocado esse, né, esse, esse pressuposto, a pandemia é, é um problema complexo que surgiu aí, né, com seus efeitos é, maiores no Brasil a partir de março, e que envolve vários direitos. Né, envolve o direito à saúde, o direito à vida, é, a questão da economia também, né, da subsistência das pessoas, a possibilidade de esgotamento da capacidade de atendimento da rede assistencial do SUS, então, é uma questão complexa e que não é local, é uma questão né, de âmbito estadual, de âmbito nacional, todo o país está passando por isso. Então, eh, o Ministério Público ele tem acompanhado, sim, a legalidade das decisões que têm sido tomadas e é muito importante consignar que essas decisões não podem ser tomadas exclusivamente no âmbito do município. Por quê? Porque o direito à saúde ele não é garantido só pelo município. O Sistema Único de Saúde ele é composto pela União, pelos estados e pelos municípios, e embora né, eles sejam solidários, todos tenham o dever de garantir a saúde do indivíduo, é natural que o município atenda aquelas necessidades mais básicas e que as necessidades mais complexas sejam atendidas pelo Estado, pela União. É, todo mundo sabe né que o coronavírus é, tem é, gerado muitos casos, muitas mortes, e que o principal sintoma é justamente a insuficiência respiratória que demanda, em grande parte dos casos graves, a internação em leitos de UTI, de terapia intensiva, da qual o município não dispõe. A enorme maioria dos municípios mineiros não dispõe de leitos de UTI. E é o caso dos municípios da nossa comarca, de Rio Paranaíba de Arapoá. Então, por isso é que o município não vai tomar sozinho as decisões sobre o coronavírus. Porque na hora que o, o cidadão Rio Paranaíba, o cidadão de Arapoá, Precisar de um leito de UTI, não vai ser no município que ele vai conseguir. Ele vai precisar ir para macro, né, para micro de Patos de Minas, para micro de São Gotardo, E não existem vagas suficientes para todos. Para o senhor ter uma ideia, com no início da pandemia, a gente tinha apenas 10 leitos de UTI cadastrados né, pelo SUS na nossa macro região. Rio Paranaíba e Arapuá estão. É, situados na, na macro região noroeste do estado, uma região que conta com 33 municípios e 700 mil habitantes. Então, logo no início da pandemia, nós tivemos 10 leitos de UTI para 700 mil pessoas. Então, a capacidade assistencial é uma coisa a ser levada em consideração, né? E aí, nessa lógica, né, que toda essa introdução, para que seja compreendido pela população, que as decisões aceitas das políticas tomadas né, na medida de prevenção ao coronavírus vêm sendo tomadas em âmbito estadual. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já entenderam que, embora a saúde seja uma questão de competência de todos os entes, o ente municipal é obrigado a atender a normativa estadual. E por quê? Porque a saúde é complexa, é, né, tem que ser provida por todos os entes. Então, é isso que eu te disse, não faz sentido que cada município tome a sua própria decisão, sendo que o município não tem como arcar com leito de UTI, com atendimento à saúde. Então, imagina se os 33 municípios da nossa macro região falassem que não vão seguir a normativa estadual, cada um vai seguir a sua realidade, mas todos os 700 mil, dependendo dos 10 leitos de patos, que começamos a pandemia com 10 leitos em patos de isso não faz sentido. Muitas mortes foram evitadas, porque desde o início da pandemia, o Ministério Público tem cobrado dos municípios, não só de do Paranaíba, não só de Arapuá, mas de todo, todos os municípios mineiros, eu posso dizer pela nossa macro-região noroeste, todos os promotores da saúde da macro-região noroeste estão engajados nós estamos atuando em conjunto para garantir o direito à, à saúde, o direito à vida de todas as pessoas aqui da região. Mesmo com esse vácuo assistencial do Estado enorme, né, que começamos com 10 leitos para 700 mil pessoas. O Estado né, se adiantou aí durante a pandemia, já conseguiu instalar mais alguns leitos, mas ainda assim muito aquém dos mais de 100 leitos de TI que seriam necessários para resguardar a população da macro região noroeste. Então, diante desse panorama, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entenderam e determinaram de uma forma vinculante que os municípios têm que seguir, sim, a orientação estadual. E o Estado de Minas Gerais, né, desde que começou a pandemia, lá em março, ele publicou uma deliberação, a chamada Deliberação 17, né, que o pessoal aí conhece, então, que meio aparecem nos nossos ofícios do Ministério Público, e essa Deliberação 17, é, ela é a normativa, já sofreu algumas alterações, mas veio em março, e é a normativa estadual do Estado de Minas Gerais, para as medidas de prevenção, que envolvem, sim, medidas de cunho econômico, né, de abertura e fechamento de algumas atividades econômicas. Essa deliberação é vinculante. Os municípios são obrigados, sim, a seguir a deliberação 17, desde março desse ano. Posteriormente, né, depois que a pandemia foi se desenrolando, o Estado de Minas Gerais trouxe uma nova possibilidade ao município, qual? De aderir ao Plano Minas Consciente. Plano Minas Consciente, retomando a economia do jeito certo. Um plano estadual também, tá? Feito pelo pelo Estado de Minas Gerais. E com relação a ele, diferente da deliberação 17, o município tem a possibilidade de querer aderir ou não. Então, só para ficar bem claro, o município tem que seguir a normativa do estado. E a normativa do estado de Minas Gerais dá duas opções para o município: ou ele segue a deliberação 17, ou ele segue o Plano Minas Consciente. E o Plano Minas Consciente tem três ondas, a onda verde, a onda amarela e a onda vermelha. E como que essas ondas são pensadas? São pensadas por técnicos, equipes de pessoas qualificadas, né, compostas por servidores e pessoas indicadas pelo Estado de Minas Gerais, que fazendo uma análise da incidência da doença em cada macro-região, da capacidade de atendimento de saúde em cada macro-região e da velocidade de avanço da doença, indica toda semana eles se reúnem Reúnem os dados que foram coletados e aí tem-se uma decisão técnica sobre qual onda que determinada macro ou micro região tem que seguir. E essa decisão é fundamentada, é a partir de dados que são colhidos, como eu disse, né, de incidência, capacidade de atendimento e velocidade de avanço da doença. E o Plano Minas Consciente ele tem o benefício de atender é, de forma diferente as regiões diferentes. Hoje, né, isso aí está para todos os cidadãos, qualquer pessoa que estiver nos assistindo pode entrar no Google, colocar plano Minas Consciente, o plano é super auto-explicativo, tem todas as macro-regiões do Estado, tem todas as ondas indicadas para cada região do Estado, os senhores vão poder ver que tem macro-região que já está na onda verde, tem macro-região que está na onda amarela. A nossa macro-região chegou a ir para a onda amarela, mas diante de um agravamento do número de casos e da situação da região, nós somos regredidos para o e Isso quem determina não é o Ministério Público. Quem determina é o Estado de Minas Gerais. Mas o Ministério Público, como um órgão de controle da legalidade das decisões tomadas pelo município, tem o dever de cobrar o município que se adeque à normativa do Estado. Então, Gilberto, né acabei me estendendo um pouco na, na resposta. Mas eu acho importante para as pessoas entenderem. Né? Então, por que, que o município oficiou essa semana, duas, né, duas vezes, no prazo de 24 horas, para que o município de Rio Paranaíba se adequasse ou à Deliberação 17 ou à Onda Vermelha? Porque o município tem que seguir a normativa do Estado e ele pode optar ou pela Deliberação 17 ou pelo Plano Minas Consciente. O Plano Minas Consciente é flutuante. A cada semana existe a possibilidade do município avançar para uma onda menos restritiva ou regredir para uma onda mais restritiva. E o Ministério Público está sempre acompanhando né, as decisões do Estado. Então, eu tendo verificado que a nossa macro-região e também a micro, tá? Rio Paranaíba está na macro no Noroeste e vinculada à micro de São Gotardo, micro-região de São Gotardo. Tendo verificado que o município foi regredido para a onda vermelha, é dever legal do Ministério Público te cobrar a adequação do município.
0: Agora, doutora, na última semana, após a macro região noroeste regressar a onda vermelha, a promotoria enviou dois ofícios à administração municipal solicitando informações sobre a situação da pandemia no município, dando um prazo aí de 24 horas para a resposta. Né? Segundo as informações, a prefeitura apresentou a resposta, onde mostra que a curva de contaminação estava controlada e sem nenhum internado no município. Mediante isso, né, foi requisitado aí ao município que se adequasse a Onda Vermelha ou ingressasse na deliberação número 17 em até 24 horas. O porquê dessa decisão?
1: Entendi. Então, Gilberto, porque na verdade não existe a possibilidade da cidade continuar na Onda Amarela. Né? Na verdade, é justamente por causa disso. O Ministério Público, como eu disse, é simplesmente uma órgão de controle e de defesa dos direitos. Né? Nós somos promotores de justiça e não médicos, epidemiologistas ou estudiosos da pandemia não temos o condão de determinar o que pode ser bom ou não para a defesa da saúde, quem faz isso é a equipe técnica do estado de Minas Gerais. E quando eu pedi essas informações, a razão né, do Ministério Público ter pedido, e de saber a justificativa do município para ficar numa onda diversa, é porque é, os da, o, o, o estado, para ele definir em qual onda né, que o município vai ficar ali dentro da macro da micro, o estado é quem avalia esses dados. Então, não cabe ao Ministério Público avaliar é, se, né, se os casos estão dentro do padrão para ir para uma onda amarela ou vermelha. Quem analisa isso é o Estado de Minas Gerais. E o Estado de Minas Gerais analisou essas mesmas informações que o Rio Paranaíba, né, o município, encaminhou para o Ministério Público. Essas mesmas informações é, são acessadas pelo Estado de Minas Gerais e, ainda assim, o Estado de Minas Gerais fazendo uma análise regional entendeu que a região não poderia ficar na onda amarela, e sim na onda vermelha, tá? É, existe uma, uma peculiaridade no novo plano Minas Consciente, que ele estabelece que municípios de até 30 mil habitantes que têm uma incidência muito baixa da doença, podem ser autorizados a ficar na onda amarela, mesmo que na toda a região esteja na onda vermelha. Não é o caso de Rio Paranaíba, Tá? Para que o município possa, né, tendo menos de 30 mil habitantes, ficar na onda amarela, a despeito de toda a região estar tá na onda vermelha, ele tem que ter um número X de casos. Isso pode ser conferido no, no site do Minas tá? mas, salvo engano, ele tem que ter tido nos últimos cinco dias é, uma estatística de aproximadamente 50 casos é, a cada 100 mil habitantes. E, no, e aqui, proporcionalmente, no Paraná, Paranaíba, nós temos muito mais que isso. Né? Então, se Rio Paranaíba tem aproximadamente aí, 12 mil habitantes, a gente teria que ter cinco casos, aproximadamente, a cada 15 dias. E nós sabemos que o número da cidade está muito maior que esse. Então, o estado de Minas Gerais, né, isso também pode ser consultado por todo mundo, basta entrar lá no site Minas Consciente, baixe lá as ondas, os boletins epidemiológicos e os senhores vão ver em que onda o, o município de Rio Paranaíba está inserido pelo estado de Minas Gerais. E o município está inserido na onda vermelha por todos os critérios, seja pelo critério da macro-região noroeste, seja pelo critério da micro-região de São Botardo seja pelo critério de menos de 30 mil habitantes, mas pelo número de casos está na, na onda vermelha. Então, mais uma vez, quem determina não é o Ministério Público, é o Estado de Minas Gerais.
0: Bacana. Agora, doutora, é, após a divulgação desse decreto oficial né, que a gente recebeu ontem à tarde pela Prefeitura Municipal para que fosse feita a divulgação oficial, né, vários comerciantes, pessoas da cidade é, estão levando, estão considerando, né, melhor dizendo, que essa decisão partiu pelo lado político. Né, é, há necessidade, inclusive há comentários de Facebook, é, que eu vou até colocar para a senhora ver, é, depois, né, depois eu coloco para a senhora ver é, Que falam que Essa decisão partiu De uma decisão política né? ah, Para a senhora Como promotora de justiça Que está sempre acompanhando essa pandemia Desde, isso da, é, desde março aí, né? Houve intervenção política Nessa decisão para que o município Voltasse para a onda vermelha Ou não? Como, como que se deu essa decisão? Vamos explicar isso é, detalhadamente Para a população de Rio Paranaíba agora
1: Sim Gilberto, esses comentários de que a decisão foi de cunho político certamente vêm de pessoas que não conhecem o caráter do Ministério Público. Né? O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial, constitucional do Estado e pela Constituição tem o dever de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público não é um órgão político, não está sujeito a questões políticas. Né? Os Seus membros são concursados, vitalícios, que inclusive tem a vedação de atividade político partidária. Então o Ministério Público não se miscunha em momento nenhum com questão política. O único fim que o Ministério Público está perseguindo é a defesa da legalidade, a defesa da legalidade, da saúde da vida das pessoas de Rio Paraná e de Arapuá. Então, é, não é uma decisão política do Ministério Público, é uma decisão do Estado de Minas Gerais. A todo momento, o Ministério Público está atuando como um garantidor da legalidade. Então, né, essa decisão não tem cunho político, porque foi uma decisão que, eu, como eu já falei aqui várias vezes, foi tomada pelo Estado de Minas Gerais a partir de critérios técnicos de incidência da doença, capacidade da rede de atendimento e avanço da doença. Tanto é assim que existem regiões do Estado que estão na onda verde, estão na onda mais permissiva. Outros estão na onda amarela, outros estão na onda vermelha. O Ministério Público só quer que seja cumprido o plano estabelecido pelo Estado de Minas Gerais, porque esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, não existe falar é, em, em motivação política. Isso não cabe dentro do Ministério Público.
0: Inclusive, há, há comentários também que o, uh, o próprio Ministério Público quer governar no, no lugar do, uh, ou do prefeito ou do Estado. Eh, a... A verdade nessa afirmativa que a população às vezes faz, esses comentários maldosos, que geralmente surgem em grupos de WhatsApp, Facebook, né? que o Ministério Público quer governar no lugar do prefeito e também do, do Estado? Olha,
1: comentários são livres, né? a gente tem a liberdade de expressão, embora é claro que o excesso deve sim ser, ser verificado. Mas a questão é que o Ministério Público não é executor de políticas públicas, né? Para isso, a gente tem as pessoas que são eleitas para isso, dentro do Poder Executivo, dentro do Poder Legislativo. Como eu disse, o Ministério Público não mexe com política, tanto que não pode exercer atividade política quantidade, É verdade aos promotores de justiça, né? Os membros do Ministério Público em geral. Então, o Ministério Público, ele não quer se substituir ao prefeito, não quer se substituir ao governador, nem ao presidente. Ele simplesmente quer que as decisões sejam de acordo com a lei e com a Constituição Federal. Quem está né, é, determinando toda a política é o governador do estado de Minas Gerais. Né? E, a gente tá só, e o Ministério Público ele apenas está zelando para que o município atenda ao que é obrigatório, o município tem que seguir o estado. E o estado determinou a onda amarela ou a onda vermelha. Então, o, o Ministério Público não está inventando uma política de controle da pandemia. O Ministério Público está apenas solicitando, né, a palavra certa é requisitar, que o Poder Público Municipal atenda a deliberação normativa estadual, porque ela é obrigatória, né? É muito comum. Ah, mas o Ministério Público mandou abrir, o Ministério Público mandou fechar, o Ministério Público manda esse tipo de coisa. Né? O que é decidido pelos Estados de Gerais com base em critérios técnicos pelo Comitê Extraordinário da Covid-19, é, é o que o Ministério Público requisita que o município cumpre. Inclusive, o município pode cumprir é, espontaneamente, não tem necessidade de requisição do Ministério Público. O Ministério Público requisita quando o município não está de acordo. Mas o fato é que aqui em Rio Paranaíba, o Ministério Público tem sido um parceiro do município, tem feito reuniões constantes com o prefeito, com toda a equipe técnica, para que a gente busque sempre a melhor alternativa, né? sempre por meio do diálogo. Até hoje, essa questão não foi judicializada, o Ministério Público não entrou com nenhuma ação contra o município de Rio Paranaíba para fazer garantir a política estadual de controle da pandemia, justamente porque a atuação do Ministério Público tem se pautado no diálogo.
0: Agora, há uma possibilidade que o Ministério Público autorize que, que, com que o município volte a, a, a abrir o comércio local de forma gradativa, tomando todos esses cuidados necessários de contágio da Covid-19?
1: O Gilberto fica até cansativo, mas eu vou falar mais uma vez. O Ministério Público não pode autorizar, abrir ou fechar, porque não é o Ministério Público que determina o que abre e fecha. Né? Fica parecendo que o Ministério Público quer que abra uma coisa, quer que abra outra. O Ministério Público quer, como todos querem, que essa pandemia passe o mais rápido possível e que todo cidadão possa trabalhar, exercer sua atividade econômica, com o direito à saúde e à vida garantidos. Então, não existe a possibilidade do Ministério Público autorizar X ou Y, porque a função do Ministério Público, né, ao contrário do que estão dizendo aí, não é fazer política pública, não cabe ao Ministério Público determinar abrir ou fechar. Ao Ministério Público eu posso dizer sempre o que vai caber, atender a legalidade e atender o que o Estado está determinando. Então, essa pergunta tem que ser feita para o Estado de Minas Gerais para é o comitê técnico, e com certeza eles não vão saber responder, porque é uma questão que depende de todos os dados do avanço da pandemia que vão sendo coletados semanalmente eu posso garantir que o Ministério Público vai sempre atuar buscando a legalidade ou atendimento à política estadual do controle da pandemia.
0: Bacana. Agora, doutora, aproveitando a oportunidade, para liberar a senhora também, é, estamos entrando no período eleitoral, né? E com certeza o Ministério Público vai trabalhar em conjunto com o Ministério Público Eleitoral nessas eleições, né? E a senhora já deve ter percebido que a, a política em Rio Paranaíba é um pouco conturbada, cheia de denúncias, cheia de, de, de fake news, né? Como que o Ministério Público vai atuar junto com o Ministério Público Eleitoral nessa questão aqui em Rio Paranaíba?
1: Olha, o Ministério Público Eleitoral, né, que no caso aqui vai ser personificado pelo Ministério Público de Minas Gerais, vai atuar da mesma forma né, que está atuando com relação à pandemia, sempre na busca da legalidade, do interesse público, sem se distribuir se se com questões políticas. Então, sempre buscando a legalidade, né, a normalidade do pleito, que não ocorra nenhum tipo de abuso político, abuso econômico, para que as eleições possam ocorrer da forma mais lisa e, e clara né, e transparente possível.
0: Agora, doutora, muito obrigado por você ter atendido o nosso pedido aí, hoje pela manhã, de ter concedido essa entrevista para nós, esclarecendo todos esses dados, né? E, novamente, coloca à disposição a Empresa Paranaíba Agora, o jornalismo da Rádio Paranaíba, da Máximos FM, para que o Ministério Público divulgue todas as informações pertinentes e a sociedade Rio Paranaibana, tanto nesse período de pandemia, quanto no período aí eleitoral que vamos iniciar aí agora nos próximos dias.
1: Tá ótimo. O Ministério Público agradece né, pela oportunidade né, de, de ter esse canal de comunicação com a população e também se coloca à disposição.
0: E não bastasse a pandemia do novo coronavírus em que as ordens é para ficar em casa e evitar aglomerações, a população de Rio Paranaíba tem que aguentar a irresponsabilidade de algumas pessoas que, sem motivo óbvio, colocam fogo em lotes vagos e pastos. E quem sofre com isso é a própria população. A nossa redação recebeu na manhã do último sábado o um relato de diversos moradores do bairro Prado e Alto Santa Cruz, onde as queimadas estão frequentes. Muitas pessoas estão tendo que sair de casas por conta da densa fumaça que sai desses incêndios criminosos. E o curioso é que ninguém sabe quem é o responsável por atear fogo nesses locais. Uma moradora disse que as queimadas estão frequentes e que tanto ela quanto seu filho são alérgicos e que tem que sair de casa para fugir da fumaça. Além disso, também tem as cinzas que ecoam com o vento, trazendo diversos transtornos para a população que às vezes precisam lavar suas roupas ou mesmo limpar sua casa. Segundo a lei de postura do município, quem for flagrado cometendo esse tipo de crime pode ser multado com valores que variam de R$ reais a R$ 6.400. No mês de julho, a nossa redação já noticiou a mesma situação no bairro Prado, porém, até o momento, ninguém foi punido. De acordo com o setor de fiscalização da Prefeitura Municipal, um dos principais problemas para esse tipo de situação, segundo o setor de fiscalização, são os lotes sujos em diversos pontos da cidade. Muitos proprietários já foram multados e a própria Prefeitura já fez a limpeza de vários lotes vagos para evitar, além das queimadas, animais peçonhetos, conforme a nossa redação por diversas vezes já reportou. Os fiscais de postura ressaltam, no entanto, que as pessoas podem denunciar através do Disque Denúncia, através do telefone 999914770, repetindo, 999914770 ou mesmo para a Polícia Militar, através do telefone 38551282 em casos de queimadas. Se você souber quem são essas pessoas responsáveis por causar esse incêndio, denuncie, não seja cúmplice. Acontece no próximo dia 2 de outubro a eleição da nova diretoria da Associação dos Defensores e Amigos do Meio Ambiente de Rio Paranaíba, a Dama. De acordo com o edital de convocação, as inscrições das chapas poderão ser realizadas a partir desta segunda-feira e vão até o próximo dia 25. Para a inscrição que deverá ser feita através do e-mail, devido às medidas de distanciamento social durante a pandemia da Covid-19, os interessados deverão relacionar o nome e cargos da chapa, ou mesmo o nome completo e o cargo do candidato individual, acompanhando uma cópia dos documentos exigidos para o pleito eleitoral. A confirmação se dará através de uma resposta do e-mail que foi enviado no ato da inscrição. Ainda segundo as informações do edital, o acesso de local de votação só será permitido ao associado se estiver utilizando usando máscara e realizar a devida higienização com álcool gel que será disponibilizado na entrada do local. A votação será realizada das 18h30 até as 20h30 na sede da Câmara Municipal da cidade e poderão voltar membros efetivos aptos ao voto, observando-se o artigo 41 do Estatuto da Dama. Outras informações poderão ser obtidas através do nosso site paranaibafm99.com.br Duas convenções partidárias neste fim de semana definiram os candidatos à Prefeitura de Rio Paranaíba nas eleições do dia 15 de novembro. A primeira convenção realizada foi na sexta-feira, dia 11, no antigo Salão Verde e contou com a participação de diversos partidários e políticos da cidade. O empresário Iusinho Barbosa do Partido Progressista se oficializou candidato a prefeito junto com o vereador do Partido dos Trabalhadores, Afonso Vieira, como vice. Na oportunidade também foi apresentados candidatos ao Legislativo Municipal e os seus respectivos números para a campanha eleitoral. Além do PP e do PT, a coligação ainda conta com o apoio dos partidos MDB, PV e PDT. No último sábado, dia 12, também foi realizada a convenção do PL, na quadra poliesportiva da Escola Municipal Presidente Tancredo Neves. Também com a presença de partidários, o atual prefeito do município, Valdemir Diógenes, oficializou sua candidatura à reeleição junto com seu vice, Euclides Dornelis, do Dudem. Além do PL e do DEM, os partidos Republicano, Rede, PSL e PSDB, PSD, PSB e Avante também manifestaram apoio à reeleição de Valdemir Teógenes. Os candidatos à Câmara Municipal também foram apresentados aos participantes. De ambas as convenções, tanto deputados estaduais quanto federais manifestaram apoio aos seus respectivos candidatos. Os constantes incêndios em todo o Brasil vêm afetando o habitat natural de vários animais selvagens em diversas regiões. A nossa redação já noticiou diversas vezes o atropelamento de animais que não são comuns em áreas urbanas e que fogem em busca de água e alimento. Na manhã desta segunda-feira, mais uma jogatirica foi encontrada atropelada nas estradas que cortam o município de Rio Paranaíba. Desta vez, o atropelamento aconteceu na MG 230, próximo à comunidade de Palmeiras, sentido à Serra do Salitre. Segundo as informações obtidas pela nossa redação, o animal é macho e pesa entre 15 e 20 quilos. Professores do campus da Universidade Federal de Viçosa foram até o local resgatar o animal para estudos com os alunos. Esse é o terceiro animal encontrado atropelado nas estradas que cortam o município em menos de um mês. O primeiro caso foi revelado por uma professora da UFP que fazia caminhada pela MG 230 e encontrou o animal às margens da rodovia. O segundo já foi registrado na BR-354, próximo ao tribo de Rio Paranaíba, onde com o impacto da batida o animal foi dilacerado. De acordo com o sistema Urubu, mostra que a cada 17 segundos um animal é atropelado no Brasil e conforme as informações do próprio sistema, a própria pessoa que vê esse fato pode registrar e enviar para o sistema Urubu que gerencia essas situações no país. É possível baixar um aplicativo no telefone e fazer o registro de graça no seu próprio smartphone. Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site Paranaíba FM99.com.br Sua voz. Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Outras informações você pode obter em nosso site paranaibfm99.com.br. Você fica agora com a segunda edição do Jornal da Itatiaia, atualizando as últimas informações de Minas, do Brasil e do mundo para você. Fique em casa, fique com Deus, um ótimo fim de tarde, tchau, tchau, fui! Final do Panorama da Notícia Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.